0: 《红楼梦》卷八十八，博廷欢，宝玉赞孤儿，正家法，假真编汉谱
1: 。却说惜春正在那里揣摩棋谱，忽听院内有人叫彩屏，不是别人，却是鸳鸯的声。彩屏出去，同着鸳鸯进来。那鸳鸯却带着一个小丫头，提了一个小黄绢包。惜春笑问道：“什么事？”鸳鸯道：“老太太因明年八十一岁是个暗九，许下一场九昼夜的功德，发心要写三千六百五十零一部《金刚经》。”这一发出，外面人写了，但是俗说，《金刚经》就像那道家的福壳，《心经》才算是福胆，故此，《金刚经》内必要插着《心经》，更有功德。老太太因《心经》是更要紧的，观自在又是女菩萨。所以要几个亲丁奶奶姑娘们写上三百六十五步，如此又虔诚又洁净。咱们家中除了二奶奶，头一宗她当家没有空，二宗她也写不上来，其余会写字的，不论写的多少，连东府甄大奶奶姨娘们都分了去。本家里头自不用说。西春听了，点头道：“别的我做不来，若要写经，我最信心的。你搁下喝茶吧。”鸳鸯才将那小包搁在桌上，同西春坐下。彩萍倒了一盅茶来，惜春笑问道。你写不写？鸳鸯道：“姑娘又说笑话了。那几年还好，这三四年来，姑娘见我还拿了拿笔儿吗？”惜春道：“这却是有功德的。”鸳鸯道：“我也有一件事，向来服侍老太太安歇后，自己念上米佛。”已经念了三年多了，我把这个米收好，等老太太做功德的时候，我将它称在里头供佛施食，也是我一点诚心
0: 。
1: 惜春道：“这样说来，老太太做了观音，你就是龙女了。”鸳鸯道：“哪里跟得上这个份儿？”却是除了老太太，别的也服侍不来，不晓得前世什么缘分说着要走，叫小丫头把小卷包打开，拿出来道：“这素纸一扎，是写心经的。”又拿起一籽藏香道：“这是叫写经时点着写的。”惜春都应了，鸳鸯碎瓷了出来，同小丫头来至贾母房中，回了一遍，看见贾母与李纨打双陆，鸳鸯旁边瞧着，李纨的骰子好掷下去，把老太太的锤打下了好几个去，鸳鸯抿着嘴儿笑。忽见宝玉进来，手中提了两个细篾丝的小笼子，笼内有几个蝈蝈，说道
0: ：“我听说老太太夜里睡不着，我给老太太留下解解闷儿。
1: ”贾母笑道：“你别瞅着你老子不在家，你只管淘气。”宝玉笑道
0: ：“我没有淘气。”
1: 贾母道：“你没淘气，你不在学房里念书，为什么又弄这个东西呢？”宝玉道
0: ：“不是我自己弄的，只因师傅叫环儿和兰儿对对子，环儿对不来，我悄悄的告诉了他，他说了师傅喜欢，夸了他两句，他感激我的情，买了来孝敬我的。”我才拿得来孝敬老太太的
1: 。贾母道：“他没有天天念书吗？为什么对不上来？对不上来，就叫你如大爷爷打他的嘴巴子，看他臊不臊？你也够瘦了，不记得你老子在家时一觉作诗作词，吓得倒像个小鬼似的，这会子又说嘴了。”那环小子更没出息，求人替做了，就变着法打点人。这么点子孩子就闹神闹鬼的，也不害臊。长大了还不知是个什么东西呢。说的满屋子人都笑了。贾母又问道：“懒小子呢？坐上来了没有？”这该环儿替他了，他又比他小了，是不是？宝玉笑道
0: ：“他倒没有，却是自己对的。
1: ”贾母道：“我不信，不然就也是你闹了鬼了。如今你还了得？羊群里跑出骆驼来了，就指你大。”你又会做文章了，宝玉笑道
0: ：“实在是他做的，师傅还夸他，明儿一定有大出息呢。”老太太不信，就打发人叫了他来亲自试试，老太太就知道了。贾
1: 母道：“果然这么着，我才喜欢。我不过怕你撒谎，既是他做的。”这孩子名儿大概还有一点出息，因看着李纨，又想起贾珠来。这也不枉你大哥哥死了，你大嫂子拉扯他一场，日后也替你大哥哥顶门撞户。说到这里，不禁流下泪来。李纨听了这话，却也动心，只是贾母已经伤心，自己连忙忍住泪，笑劝道：“这是老祖宗的余德，我们托着老祖宗的福罢了。只要他应得了老祖宗的话，就是我们的造化了。老祖宗看着也喜欢，怎么倒伤起心来呢？”因又回头向宝玉道：“宝叔叔，明儿别这么夸他，他多大孩子，知道什么？你不过是爱惜他的意思，他哪里懂得？一来二去，眼大心肥，哪里还能够有长进呢、啊？”贾母道：“你嫂子这也说的是。”就指他还太小呢，也别逼靠紧了他。小孩子胆儿小，一时逼急了，弄出点子毛病来，书都念不成，把你的功夫都白糟蹋了。贾母说到这里，李纨却忍不住扑簌簌掉下泪来，连忙擦了。只见贾环、贾兰也都进来给贾母请了安。贾兰又见过他母亲，然后过来，在贾母旁边侍例。贾母道：“我刚才听见你叔叔说你对的好对子，师傅夸你来着。”贾兰也不言语，只管抿着嘴笑。鸳鸯过来说道：“请示老太太，晚饭伺候下了。”贾母道：“请你姨太太去吧。”琥珀接着便叫人去王夫人那边请薛姨妈。这里宝玉、贾环退出，素云和小丫头们过来把双鹿收起，立完上等着伺候贾母的晚饭。贾兰便跟着他母亲站着。贾母道。你们娘儿两个跟着我吃吧。李纨答应了，一时摆上饭来，丫鬟回来禀道：“太太叫回老太太，姨太太这几天福来暂去，不能过来回老太太。今日饭后家去了。”于是贾母叫贾兰在身旁边坐下，大家吃饭。不必细数。却说贾母刚吃完了饭，灌漱了，歪在床上说闲话只见小丫头子告诉琥珀，琥珀过来回贾母道：“东府大爷请晚安来了。”贾母道：“你们告诉他，如今他办理家务乏乏的，叫他歇着去吧。”我知道了，小丫头告诉老婆子们，老婆子才告诉贾珍，贾珍然后退出
0: 。到了次日，贾珍过来料理诸事，门上小厮陆续回了几件事。又一个小厮回道：“庄头送果子来了。”贾珍道：“单子呢？”那小厮连忙呈上，贾珍看时，上面写着不过是食鲜果品，还夹带菜蔬野味若干在内。贾珍看完，问：“向来经管的是谁？”门上的回道：“是周瑞。”便叫周瑞照账点清，送往里头交代。等我把来账抄下一个底子，留着好对。又叫告诉厨房，把下菜中添几宗，给送果子的来人照常赏饭给钱。周瑞答应了，一面叫人搬至凤姐院子里去，又把庄上的账和果子交代明白，出去了。一会儿。又进来回贾珍道：“才刚来的果子，大爷曾点过数目没有？”贾珍道：“我哪里有功夫点这个呢？给了你账，你照账点就是了。”周瑞道：“小的曾点过，也没有少，也不能多出来。大爷既留下底子，再叫送果子来的人问问他，这账是真的假的。”贾珍道：“这是怎么说？不过是几个果子罢了，有什么要紧？我有没有疑你。”说着，只见鲍二走来，磕了一个头，说道：“求大爷原就放小的在外头伺候吧。”贾珍道：“你们这又是怎么着？”鲍二道：“奴才在这里。”又说不上话来。贾珍道：“谁叫你说话？”鲍二道：“何苦来，在这里做眼睛珠？”周瑞接口道：“奴才在这里经管地租庄子银钱出入，每年也有三五十万来往。老爷太太奶奶们从没有说过话的，何况这些零星东西。”若照鲍二说起来，爷们家里的田地房产都被奴才们弄完了。贾珍想到，必是鲍二在这里拌嘴，不如叫他出去。因想鲍二说道：“快滚吧！”又告诉周瑞说：“你也不用说了，你干你的事吧。”二人各自散了。贾珍正在厢房里歇着，听见门上闹得翻江搅海，叫人去查问，回来说道：“鲍二和周瑞的干儿子打架。”贾珍道：“周瑞的干儿子是谁？”门上的回道：“他叫何三，本来是个没味儿的，天天在家里喝酒闹事，常来门上坐着。”听见鲍二和周瑞拌嘴，他就插在里头。贾珍道：“这却可恶，把鲍二和那个什么何喜给我一块捆起来。”周瑞呢？门上的回道：“打架时他先走了。”贾珍道：“给我拿了来，这还了得了。”众人答应了。正嚷着，贾琏也回来了。贾珍便告诉了一遍。贾琏道：“这还了得？又添了人去拿周瑞。周瑞知道躲不过，也找到了。贾珍便叫都捆上。贾琏便向周瑞道：‘你们前头的话也不要紧，大爷说开了，很是了。’为什么外头又打架？你们打架已经使不得，又弄个野杂种什么何三来闹，你不压服压服他们，道静走了，就把周瑞踢了几脚。贾珍道：“单打周瑞不中用。”贺命人把鲍二和何三个人打了五十鞭子，撵了出去，方和贾琏两个商量正事。下人背地里便生出许多议论来，也有说贾珍护短的，也有说不会调停的，也有说他本不是好人。前儿尤家姐妹弄出许多丑事来，那鲍二不是他调停着二爷叫了来的吗？这会子又嫌鲍二不记事，必是鲍二的女人服侍不到了。人多嘴杂。纷纷不一。